0: 上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています時刻六時二十六分になります今朝はですね、明治大学政治経済学部教授でいらっしゃいます飯田康幸さんにお話を伺います、はい、飯田さんおはようございますおはようございます,はいます、はい、今朝もどうぞよろしくお願いいたしますはい、お願いしますまずはこちらからです、はい、食堂運営の法有西日本のおよそ50の施設で別会社に引き継ぎを協議しています広島市の食堂運営会社ホーユーが学校給食などの提供を突然停止した問題各地に影響が出ています広島市に本社がある食堂運営ホーユーは学校の給食や学生寮また観光庁の食堂の業務などを手掛けてきましたが今月に入ってから各地の高校や特別支援学校警察学校などで給食や食事が提供できなくなる問題が起こってきていますよね法有は食材費や高熱費や熱の口頭高騰などを受けて経営環境が悪化したことなどを理由に広島地方裁判所に破産手続き申請する検討ということなんですがさあまず飯田さん、今回の問題はどういうところをご覧になっているでし
1: ょうかはいまずメディアアートの取り上げ方を見ているとですね、はい、ちょっとそのこの根治の問題を社会問題とか経済全体の問題と絡めすぎてるなと感じるところがあります。とと言いいますとはいホ、はいえーユー側、食材費、光熱費の高騰を受けて経営環境が悪化という説明なんですけれども、うんはいまあ、これもあの分からんではないですし、もちろん影響ないわけはないんです、うんうん、しかしですね、このホーユー、過去3年間で業績が、えー、まあ売り上げが2割以上落ちていたり。はいえー、またあ、過去にもですね、うん、労働関連の問題で、うんえー、賃金の未払いであったり、はいまあ、ちょっとお、まあえー、制度、法に問題がある運用をしていたということで、裁判にもなっていたり、はいえーっとですね、結構、この法有自体の、うんおまあ、経営とか、うん、企業の体制みたいなものが根治の場合は、うんうん、直接的な問題じゃないかなと。
0: つまり、その給食運営、ね、食堂運営という業態自体の動向ではないということなんですね、そ,の業そうですね、うんうん
1: あのま、大抵こういうあのニュースって、個別のニュースを、なんか社会全体の問題にすごく結びつける、ね、これってあの、うんうんうん、なんかあの殺人事件みたいなのがあった時もそういうところありますけれども。はいはいはいうん今回の場合どっちが大きいと言って完全にこれはまあ,、はい、うあ井田さんおっしゃ
0: るようにその一方でその例えば給食とかになってくると、うん、関わってくる人が多いし、ね、あのまた学校給食とまた特別な何か、はい、思いもあったりしますから、はい、そこに急に、はい、なんだ今日からもう給食が届かなくって、うん、職員の皆さんがバタバタしてらっしゃるとかっていう、うん、ところの社会問題にこう絡んじゃうんですよね、これが物がねちょっ
1: とですね、この、まあイユという会社自体の、まあうん、なるほど個々の上で、しかもですね、はいえーまあ、その今回のお9月に入る前の8月末の給料未払いになって、うんです、うんはいえー、それも理由があの消費税を払ってしまったからっていう、はいはあ
0: はあうん
2: 、
1: ちょっと分かってるの分かんないような。そうですねあなんですね、ん
0: これ、どうなんですか、このいわゆる食堂運営という業態自体のあり方みたいなとはどうなっていくんですかね、今後、例えばこういう話を受けて、はい
1: はいでえーうん、実際、この給食、ま,あ、または食堂事業、うんうんうん、非常にあの特に厳しい状態になっている大きな理由がです、ねはい、過去何十年にわたって、うん、人件費とか食材費っていうのはむしろ、下がっていく中で経営が行われてきたんですね。うん、はーはーはー<笑>で、えー、さらにあの観光庁の方も、こういったあの公共調達の値段というのは、毎年同じで、誰も文句言わないと、うんはいうん、ずっと世の中全体がデフレだったじゃないですか。はいはい、で、この状態、30年続けてしまったので、うんえー、各えーまえー、自治体等が、うんその、物価上昇に合わせて、うんえー、その費用の支払いが、ま、当然上がっていくっていうことにほとんど慣れてない、うんうん、つまりそれをやった経験がある人が
0: 、
1: 30年っていうと、今の50代の方でいらしゃるんですよ、ねうんギリギリしかもその,その人があのそういった、まあえー、引き上げの業務をやってたときは、まだ20代とかだったわけですよ。うんうんうんはい、となると、かなりその長きにわたったデフレによって、あ当然ねあの、食材費上がったら、それはあのそう、ね、給食、食堂の代金上がるに決まってるんですけれども。それを素早くコントロールできない体制になってしまっているというのは、大きな問題です
0: これはあの例えば、あのすみません、本当、食材費上がってます、うん、人件費がちょっと厳しくなってきてます、えー、もうちょっと、えー、値段考えてもらえませんかって言ったときに、観光庁はやっぱりそこのとこイエスって、あほなって言いにくいもんなんですか、やっぱり
1: 。いやあととははですすね、うんえー、やはり何と言いますか、うんえー例えば一番分かりやすいのは電力だと思うんですけれども、
2: は
1: いはいはい、電力の場合は総括原価方式という方式で、うんうんまあ、一定のルールに従って、えー、例えばまあエネルギーがこんだけ高くなりましたと、うんうんえー、なのでいくら値上げをしますと
2: か、う
1: ん、電車の運賃だになってそうですよね、はいはい、っていうルールがしっかり決まってるんですが。うんえー、食堂の場合、そういったまあえールールうー等が自治体の中でできてないので、要は自治体も上げられませんよって言ってるわけじゃなくてな、うんうんうんな、なんて返答していいのか、よくわからない
2: <笑><笑>
0: <笑>そうか、だから結局、長らく続くデフレの影響は、そのシステム自体をがなんかもう膠着している形になってるわけなんですね、柔軟に対応できなくなっちゃってる、うんっっっ。そうなんです
1: えー、それともう一つ、これはあの業界独自の問題で、この業界、どんどん M&A による合併、業務の吸収によって、大手、準大手えぐらいまでしか生き残りにくい体制になってるんです。どこで作ってました小中学校高校ぐらいの
0: 小学校の時はね、はい、学校に給食室があって、あ,あ,ね、あの調理の方が作っておられましたよ
3: 。昔そうで
1: したよね、はい、大体、うんうんえー。それがやはりですね、えー、給食センターのようなものの方が効率的だということになった、うんうんうん。で、いわゆる、ま、私の頃高校とかって、学食というのがあ,、はい、あ,ありましたね。たはい、うんあの名物のおばちゃんとかいて、はい、本当にその学食だけで経営してたんですが、でも確かにそういうのもあるやろな、ね、今、そんな学食、あんま見ないですよ、ね、はあ、
0: そうなんですね。で
1: 、どんどん大手で、やはりですね同じメニューを同じように供給していくと。うんうんうんはいそういう業務のうです、ね
2: 、僕
0: は大学に取材に行った時にね、はい、結構好きなのが学校名物の,、うん、あのものすごいそこでしか食べられない超大盛り弁当とか、はいはいはいはい、探してるんです意外とね、うん、どこの大学に行ってもあんまりそのメニューに差がなくって、うんね、確,かに確かにおっしゃるようにどこに行っても多分同じ業者さん入ってらっしゃるんだろうなって感じはありますわ。あ,ー、う
1: んあーあのー役所とかあのお、まあ、施設とかでもどんどんそうなっていて、はい、あれ、この前、都庁の食堂で見たやつを、それこそですね、大阪の学校とかで見かけたり、同じよなるほ
0: どな、だからそうか、その意味では、どんどん大手さんにどん,どんどんどんどん仕事が吸収されてって、ねはい、中小が生き残れなくなってる仕組み,みえ、さらには観光庁に今までずっと下ろしてた手段が変わらないという。はいうこれ、あまり社会問題と大きくとらわれすぎると、また別の要素が入ってきちゃうんだろうな、ということなんですね。すすねすねなるほど、わかりました。はい、性です、ね、はい、はい、で続いて、こちらでございます。六時三十五分になりましたえ。ロシアと北朝鮮、金総書記がロシア訪問へという話です。北朝鮮の金正恩総書記、ロシアを訪問する可能性がある中で韓国の聯合ニュースは韓国政府関係者の話として金総書記を乗せたとみられる専用列車ロシア極東のウラジオストックに向けて出発したこと情報当局が把握していると11日伝えました、はい、報道が事実だとしますと金総書記がロシアを訪問するのは2019年4月以来4年ぶり2回目ということでプーチン大統領との首脳会談に臨む見通しだということなんですなんですがさあ今回のこの会談については、飯田さん、どんなふうに捉えてい、えー、やはりです、
1: ねうん、北朝鮮とロシア、お互いが欲しいものがきれいに一致してるんですよね、はい
0: 、それぞれ、まあうん
1: 、はい北朝鮮としては、やはりロシアの軍事の技術が欲しいと、はい、そしてもう一つはなんとうの食料が必要だと。一方、ロシアは食料と軍事技術は豊富に持っていて、はい、代わりに、うんえーま、武器、弾薬う、うん、中でもそういった、ま、軍事における消耗品が必要だと、北、うん、朝鮮、これ、たくさん作ってるんですね。はい、となると、お互いの利害、一致しています、うん。さらに国際社会の中で、うんえーまこれから仲良くしてくれそうなところといいますか<笑>、はいえー、経済、そして政治両面で、パートナーシップを構築できそうな国が、両方ないんですよね<笑>、
0: うん、そうですよね、ね今、確かに。う
1: えとなると、ですね、えー、両者の接近というのは、まあ、非常にまあ、うん、うん、なるほどまあ利害が一致している自然な流れともいったと、ねうんえーねはい、
0: でも確かに今の話聞いてて、そうだなと思いつつ、はい、かといっていうように、会うなって他,局そうそうそう他国が言うものでも、これないですもんね
1: それが難しいところで、うんえー、例えば対、まあ、ロシアの制裁をどんどん厳しくしていっていると。はいうんでえーまあえーまあ、ウクライナでの戦況も、全く、まあ、ロシア側から見たらうまくいっていないと、うんうんうんうん、という状態で、えーまあ、こういった形で、外交上もお、まあ、物資の供給の面もです、ねうんうん、打対策を、それはロシアは見いだすでしょう、うんうん、えー、いうところなので、えー、これをね他国から、うん、どうのこうの言うのは、難しいんです,そうですよね。まさの西側諸国から見ると、文句しかないそうです、ね、何やってくれてんじゃんという
0: 話なんで
1: すけれども
0: 、これ、一方で、一方でそれだけ思惑が一致、確かにしていながら、2019年以来、4年ぶりって結構飽きましたよね、それでいうと
1: 、はいはいえー。これはですね、えー、大きなポイントは、えー、首脳会談をするとしたら、うんまあ、大体ウラジオストークなんですけれども、はい、プーチン大統領が極東まで移動しないといけないんですね
0: 、えー、とににそうですね、はい、西の端から東の端まで移動しなきゃいけない
1: す、うん、で、えーまあ、にプーチン大統領を、まあ、なるべく居場所を分からせないように移動していますし、うんはい、この。まあ、要は暗殺等の恐怖がありますので、なんかあの平和裏に、例えばですね政府専用機に乗るところを手振りながら、行ってきますとかっていうまあ外交は、なかなか警備がものすごい必要になってしまうと、そうすると、ですねえ両者の首脳会談、やりたくても、ま、あなかなか難しいというところ、ある
0: かと思これね、確かにこうどっちがどこまで行くんだろうっていうのが、外交ではあるらしいですね。はい、あ,
3: ねそうですねあなたが来、
0: ね、て、あので極端に言うと、お前が来い、うん、いや、お前が来いよっていうところが
1: あるらしいで
0: すね
3: 。ま、う、あ、ん、北朝
1: 鮮とロシアの関係を考えたら、確、う、実、ん、失、う、礼、ん、確実に。うん北朝鮮側がえロシアモーでをするしかないんですけれども、うんはいはいまあ、その一方で、ウラジボストークまで来てくれるっていう、あのー、ことは、北朝鮮にとってはずいぶん優遇していただいてるなと、うん、そうですね、わ
0: ざわざプーチン大統領が行くわけですもんね、まあ、ねその危険を、リスクを背負いながら、
1: うんうん、なので、えーまあ、そういう意味では、うん。もうぶんロシア側は北朝鮮を重要視してるんだなとうん。重要視せざるを得ないぐらい追い詰められてるんだなという感じはします。あなるこれあ
3: の直接的に会うのはまあ四年ぶりですけど、うん、まあ普段は電話で、うん。っていうことはしょっちゅうされてるんですかね、うんうん、電話会談みたいな形は。ま
1: あ、それはね、私はあの、そういった諜報活動の専門家ではないので、わからないで
2: すけれども
1: 、少なくとも両者の間で外交関係を強くしていこうという。うんうんえー形は、あ、実際ですね、ウクライナの戦場でも、北朝鮮製と見られる、弾薬の使用というのが確認されているもあります。はい。え、そういったところからも、やはり両者、あ、結びつき、あ、もし、うんうん、これから見ると都合悪いけれど、向こうから見ると。当然の流れではあるんだと思う、うん
0: 。これ、例えば、そこに、あの、中国という、また大きな国が真ん中にもありますけれども。ねはいはい、この中国は、この両国、ロシア、北朝鮮の関係に対して、どんな関わり方をしていくんでしょうかね。うん
1: うん、どう見てる。はい。うん。あの、中国の場合はですね、もちろん、感情的には、完全にロシアの味方なんだと思うんですけれども。うんうん、えー、その一方で、経済成長する中国としては。うん一応あの、いろんな国とお、まあ、仲の良い経済的な外交関係を築いていかなければいけないと、うん、そうすると、あまり表立って完全にロシアの味方ですというのを宣言し続けるわけにはいかないんですよね。うんはいうん、で、そういった中で、まあ、例えば物資供給であったり、さまざまなロシアへの支援の経由地としても、うん、北朝鮮というのは一つの役割を果たすと思いますそうことですね。はいはいあちょっとね中国うまあ完全にもうこれって東西対立って言っていいと思うんですけれども、え、うんうん、アメリカを中心とした国際秩序とソ、今回ソ連じゃなくて中国を中心とした国際秩序に社会全体が分かれつつあります。うんうんはい、
0: そうですよね
2: 。うん
1: 。ただその一方で中国これまでの経済成長を支えてきたのは、うん、国際化グローバリゼーションの中で。世界中とビジネスをすると、うんうん、これがもう中国の成長の源泉なんです、はいうん、でこれをあまり急ぎで壊してしまうと、うん、さらに言うとアメリカは一生懸命それをデカップリングしようとしてるわ、は、け、い、ですよね。あまりにもロシア寄りになりすぎないような、うんえー、中国の姿勢というのは続くと思います
0: これ、本当そうやと思うとそれぞれ専制主義国家でもあるんですけど、はい、それぞれの思惑はそれぞれの思惑であって、ねあねえー、じゃあ、その3国が、えー、びっくりするほど、えー、協力できているかというとう今の思惑聞くとそんな簡単な問題ではないとい,いうことなんですね
2: 。そうですねえー、なる
0: ほどわかりましたで、はい、では続いてこちらですさあ、長期金利が上昇です一時 0.7% 9年8ヶ月ぶりの高水準です11日午前の国際市場で長期金利の指標である新年10年祭の利回りが上昇いたしまして新発10年祭の利回りが上昇いたしまして一時 0.7% と2014年1月以来およそ9年8ヶ月ぶりの高水準をつけました日銀の上田総裁がマイナス金利解除の可能性に言及したことを受けて大規模な金融緩和政策が修正されるとの思惑から国債に売りが広がって金利上がったと見られているんですが、さあ、飯田さん、まずこの数字ですよね、9年8か月ぶりの 0.7%、はい、これをわれわれ、どういうふうに見ればいいでしょうか
1: やはりですね、うんえー、現在、えー、徐々に物価上昇が、えー、状況変わってきています、はい、どういうことかというと、一時期ですとエネルギーとおー、まあ、食品が中心だったと。うんはいところが最近は徐々にあのサービスについても、つまりはあの原材料が高くなったらねから値上げしますではなくて、むしろ人件費が高騰しているので、この状況をですと、ある程度、金利っていうのを物価上昇に備えて上げていく準備をしなきゃいけないんですね。でその準備の一環として、例えばつい最近ですと、これまで 0.5% 以下に抑えるように、うん、金融政策を行ってきた、はい、これ、はい、イールドカーブコントロール、はいはいはいうん、これを、えー、1.0% まで引き上げたんですね。はいはい、なので、その 1.0% に向けて、うん、今度は 1.0% からもっと高い、または。の株コントロール廃止かという市場の思惑がありますので、長、う、期、んうんうん、にじわりと高騰、高くなっ
2: てきています、はいうん、
1: ただですね、ただ、このゼロ金利解除がすぐ金融引き締めの効果があるか、または金融引き締めのために行うかというのは、はいうんまあ、そこまでではありませんで、うん、例えば日本銀行。えー、大体 2% のインフレを目標にしています、はいはいうん。で、えーまあ、現在、日本銀行の予想ではあるんですけれども、うんうん、来年以降、また 2% 切り始めるんじゃないかと。ほうというのも、えーまあ、まだ例えばガソリン価格高騰等の材料の問題もありますが、うんうん、人手不足で賃金が上がるっていう状況は、うんそこまでそのずっと毎年毎年上がり続けるっていう感じになるわけではないかもしれないとうつまり、今人手不足なので、うん、お互いに、まあえー、人を人材取り合うために給料を上げましたと、うんでえー、その中で、永遠と人材を取り合って給料が上がり続ける、賃金上昇ラリー、うんうん、働く側にはあ,ありがたいですけれども。うんにはならず、ほどほどのところでえ収まるんじゃないかと、一巡するっていう言い方したりします、はいはいうん。この賃上げが一巡すると、うん、そこから先も力強く賃上げ、給料上がるから、うん、物価も上がる、はい、でさらに言うと、給料上がってるから物価が上がっても大丈夫、うんうんでえー、というサイクルで、なので、もっと経済成長して、また物価が上がる、はい、でも給料も上がってるから、はい。はいうんうんで流れになるとは日銀自身が思ってないんですよね。思ってないんですか。うん、思ってない。はいは、えー。ですから来年の物価予想は 1.9。うその次はもっと下がるんじゃないか
0: と。あのそれこそ今年の春まあまあね、はい、皆さんそれよりね良かったという賃金の上昇は、はいはいね、来年の春は飯田さんどうなんですかそれで言うと
1: 。はい。うん、あのこの 1.9 という数字、うん、まああの見る限り。日本銀行は多分来年ぐらいで落ち着くと思っているいう
2: うん
0: なるほど
1: でこれをもっと続けてう、うん、ある意味、日本銀行が金利を上げなきゃいけないぐらいまで景気が良くなるためには、うんうん、やはり現時点で,とですともう少し財政、えーうん、つまりは、えー、今度は金融政策じゃなくて、うんえー、税金であったり公共、はいはい、事業のような。うん政府支出の方でのあと一押しが必要な局面だと思いますねで
0: そのあと一押しというのはあるんでしょうか
1: はい、えー、どうもですね、岸、え、田、ーま、内閣、ま、今のところ、その大型の経済対策を出す、うん、うとはなかなか思われない状況なんですけれども、はあえー、やはりですね。うんこの状況ですと、特にあのやはり物価上昇の影響とかですね、業界によってかなり濃淡ありますので、金融政策って、ある意味、どの業界にも平等に効くんですね
2: 。
1: ある意味、経済全体を温める
2: ううんんうんうん
1: 一方で、え結構あの、財政政策ってのは、外科手術みたいなところがありますそ
0: うか、まあ、確かに業,業種によってはそうか、うん、どちらに効くか分かんない
1: こともあるわけですねい、うんま、わば病気を治療するときで言えば、金、う、融、んえー、政策っていうのは、あったかくして、栄養のあるものを食べて、うん、ゆっくりやってみましょうっていう、<笑><ほ>ど,<笑>そうあのどれにも効くかわりに、ピンポイントに効くわけじゃないは、うん、はい、はいうんうん一方で財政政策は原因金を特定して構成物質で叩きましょうとか確かに、まあ、まあそう考
2: え、ね、方なので、うんうんはい
1: 、ちょっと現状の経済を見ていると、うん、少しその経済全体を温めることは続けないといけないんですが、うんうんえー、むしろちょっとピンポイントで、えー、政府が、えー、まあ政府の見える手っ
2: て言われたりしますけれども、
1: うんうんうんえー、財政の支出を行って最後のこのデフレ脱却からのピース、うん、最後のピースをはめてもらいたいなと
0: 思います、うんね、そのあたりあの岸田さんはやっぱりどこかでまだ直接は言わないけれども、はい、その防衛含めてですけれども増税というところがなんか、ね、いろんなところに見えてきているところがあるんですが、はい、さお知らせ挟んでなんですけどまさにその少子化財源に消費税の引き上げもというのを、うん、経済連が提言しているというお話、はいえー、お知らせ挟んでじゃあ一体これどういうことなのか飯田さんにお伺いしてまいります。はい上泉雄一のエナー、M. B. S. ラジオがお送りしています。さあ、時刻六時、まもなく五十七分になります。今朝の深掘りツッコミ解説、明治大学政治経済学部教授飯田康之さんにお話伺っています。続いてこちらです。さあ、少子化財源に消費税引き上げも有力な選択肢と経団連が提言をいためました。まとめました。経団連は11日2024年度の税制改正に向けた提言まとめまして発表しました岸田政権が進めます異次元の少子化対策などの社会保障政策の財源をめぐって消費税を取り上げまして中長期的な視点からは引き上げは有力な選択肢の一つだとしました景気への影響などを考慮しながら政府に幅広く議論をするよう求めました提言の中で消費税について広く全世,世代の国民全体が負担することや財源として安定的であるという特徴を挙げて社会保障財源として重要性が高いとしているんですがさあ先ほどのお話の逆を行くような感じが飯田さん、あるんですけれどもさあこの発言、どのように飯田さん受け止めてらっしゃいますか
1: まずですね、うん、もう正直、経団連は政、うん、活制限やめたほうがいいというん、あの、だってまあ当然、もともと経団連とか経済団体というのは、はいあ、政府に経済界から圧力を加えることで、うんえ、自分たちに有利な政策を通すための団体なんです。はいはい、から、まあ、いろいろね、ビジネスで飾りますけれども、うんえー、結局、業界団体じゃそれが仕事なんです、別に、はいうんうん、それが悪いっていうか、そういう組織なんですよ、うん、良い悪いではなく。はいで、えー、その中で、えー、消費増税というのは、うんあ、やはり税金、どこかには財源が必要だと、これはもう全くその通りです。はい、で、そういった中で、えー、じゃあ、法人税は嫌だと、うん、一番まあ法人税上がったら、払わなきゃいけないのが大の
0: だそうですね、会社ですもんね、はいはい、業界ですもんね、
1: うん、であの所得税の累積はもってのほかだと、はい、だって金持ちたちの集まりですから
0: 。なるほどははい、はい
1: さらにはそういった資産家ですから、相続税も困ると、うん、なるほど消費税しかないじゃん
2: と。はいはい
1: 、おで、消費税は、えーま、貧しくても豊かでも、はいえー、定率ですから、うん、相対的に言ったら、それは金持ちにとっては有利な税制ですよね。は
2: いなるほどはい
1: 、でそれを入れてくださいっていうのは。うんうん正直あんまり、えー、社会全体にとって、うん、マイナス、またはあの経団連が本当に消費税を上げてほしいと思ってるんであれば、うん、言わないほうがいいんじゃないのかなと。
0: はい、で、飯田さん、今のような話、全部あった上で、それでもやっぱりその消費税というところに言及をしたということなんですよね、それでも
1: はい
3: 、
0: はいで
1: えー、これはあの大きな理由ありまして、私、消費税による社会保障というのは、一つ一理あると思ってるんですね。はいなぜかというと、要はですね現行の社会保障システムだと、うん、金持ちの高齢者の、はい、というのが、まあえー、ほとんどさまざまな負担、ない状態になってしまうんですよ、うんうんうん、で、えー、やはりですね、えー、こういった、まあ、社会を支える財源、誰に出してもらうのかというと
2: きに、う
1: んうんえー、この。お金持ちの富裕層の高齢の方にどうご負担いただくか、うん、その一つの選択肢は、えー、消費税なんですが、うん、私はそれであったら、むしろ資産課税とか、相、う、続、んえー、税、うんえー、といったところに注目してから、うん、消費税はやはりですね。うんうんえーどちらかというと貧しい人に厳しい税制ですから、うん、私は逮捕の手段だと思ってます、うん
0: 、あの思うのは経団連というところあって、はいまあ、そこにあっているいろんな企業のトップの方がいらっしゃるんですけど、はい、そこにも多くの従業員の方がいらっしゃるわけですよね。で,ね、はい、でなった時にこの人たちはその従業員の代表でもあるかなというところも一方であるんですけど、うんうん、なんかいわゆる経団連とかになってくるとまたちょっとそういう意味合いとは違うんですかねそうですね、うんうん、まあ、従
1: 業員の代表はどちらかというとやっぱり労働団体ですもんね。はい。ねうん、で。うんどちらかというと、やはり経団連は経営者、そして株主の利害を代弁しているというところは否めないで
2: すね,、うんうん、ねで
0: そうなってくると、ですねさっきおっしゃったような、その<笑>こういう団体は政策提言しない方がいいんじゃないかというふうに飯田さんおっしゃった、うん、そのシーンみたいなところ、改めてどういうういところにななりま
1: すす、うん、そうなんですあのもちろんですね調査とか研究とか、あとは企業経営についての提言はするべきだと思うんですが。うんこれ一時期、あの新聞が軽減税率を主張したときみたいな話で、うん、あのそれ自分のところに有利な話を言い始めると、はい、あ急にあの本当かいなっていう、主張自体の信憑性が揺らぐんですよね、はい、あなるほど、はいうん、だから、やはり経団連はあの地味なあ、地味って言ったらいけないな、あのはい、地道なあ調査、研究であったり、うん、企業そのものの改革う、うん、等について、うんえーま取りまとめるようにして、こういった、まあえー、経済全体の政策については、そんなに積極的に発言するべきなのか、べきじゃないのか、なかなか難しいと思いますね
0: 、うんうん、このあたり、どうなんですか、政府はあのこういった提言みたいなあったときに、それをまあ、えどういうスタンスで,で、ね、<笑>こう受け止めるのか、のかね、そうそう、はい、聞き流すのかみたいなとか、うん、どうなんですか、その辺っていうのは
1: 。それも政権次第ですけれども、岸、うん、田政権の場合は、こういった、まあ、業界団体から、うん、本当は岸、まあ、田政権自体が言いたいことを言ってもらって、うんうん、業界団体もこう言っているので、消費税上げましょうなるとうなるほどね。う,うまく使うう感じですか、ね、うまく使ってる感じなんですねそうですね、そうい、ん、う意味では、良くも悪くも岸田政権、伝統的な自民党政治
0: というイメージ。うん、なんかやっぱりこういうのを見ると、さっきおっしゃってた、金融政策の方ではね、の広く温めて、うん、なんとかゆっくりと我々の生活を楽にするようにというのがあるんですけど、ねはい、このいわゆる実務のところで、うんあの、いわゆる外科手術のところで、なんかこれ、悪い方に行っちゃうんじゃないのって、今なんか
1: お話聞いてると、田さん
0: 思いますすけどもねね、うん、そうです、ねうんまあ
1: 、ただあ、この消費増税、急ぎで行うという雰囲気はさすがにないと思います。うんうん、でその一方で、やはりです、ね、この少子化対策の財源として、うん、私自身はどちらかというと、その高齢者向けの税制であったり、うん、あとはお金持ち、富裕層の高齢者に対する年金、うん、今とは医療の優遇というのをどう改革していくか、うんういううん、得るほうも改革しないとです、ねうんうんうん、何か取るほうばっかり議論してるのではやはり。うんうん苦しくなると思います。はい、わ、はい、かりま
0: した。いや、伊豆さん、今週もわかりやすいお話いただきまして、どうもあり,うありがとうございました。また続きお願いいたします。ありがとうございました。したえー、明治大学政治経済学部教授でいらっしゃいます。飯田康之さん、り、は、く、い、さんのお話を伺いました。上泉雄一のエーナ M. B. S. ラジオがお送りしています。ツッコミニュースランキング
3: 。時事問題から芸能スポーツまで、突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介。はい、まずは芸能スポーツです。はい。最短14日のアレ達成を目指し、はい、今日から甲子園で行われる阪神対巨人の3連戦、はい、岡田章延監督が前回指揮を取った2005年にも甲子園の巨人戦で優勝を飾っていたこともありあご本人もまあ相手も巨人やしちょうどええのはええけどと笑顔でコメント今回も宿敵相手に本拠地で胴上げを見せつけ18年ぶりの歓喜の瞬間となるのでしょうか。<笑>あの
0: 本当ににいいいよよ今週からスポーーツ新聞さんもそういうモードになりますはい、そのサンケイスポーツさんはもういよいよ真ん中に特別紙面を見られまして,、はいねてまね、あのこれを球場でもうあれよというボードを掲げてくださいなるほど。しかも裏にはですね、うんえー、それこそ、えー、1985年に優勝した、はいえー、時の新聞の一面が。えーあのねね、楽しみですね、えー、今日は MBS はテレビそしてラジオでそれぞれ中継ということで、はいうんえー、ラジオの中継はあ私どもの馬の担当局長が、はいえー、甲子園球場で,で、えー、ラジオの実況、はい、そしてテレビの方は井上雅夫アナウンサーが、はいうんえー、実況ということでいよいよですね。いようい
3: ですよ。もう、ね、ここまで来たらね、はい。というふうに思いたいですけれども、はい、さあどうなってしますか、はいはい。続きまして、以後のプロ棋士で女流タイトル獲得の最年少記録を持つ中村素美玲女流棋聖14歳が、うんはい、来年から活動の拠点を韓国に移す意向を示していることが分かりました、うん。日本棋院に所属する日本人の棋士が海外に移籍するのは初めてのことで、す、え、で、ーはいうん、に韓国棋院に棋士の登録を申請認められれば、はい。来年の3月からは韓国で対局することになります。韓
0: 国って本当囲碁ってすごいん,いいんです。ですよね。すごいらしいですね。ね、えー、私も
3: 聞いたらびっくりしました
0: 。ね向こうでだからそのいを打たれるっていうことがすごいことだそうなんです,ようです、ね。なんか本当にうう囲碁にしても将棋にしても、うん、本当にすごい天才という人たちが
3: みんな世界に出ていくってすごいですね。<笑>すいすいはい。えそして SF マンがコブラなどで知られる漫画家の寺沢ブイチさんが、うん、心筋梗塞のため8日に亡くなったことを寺沢さんの作品の公式 X. Q. ツイッターで、公表しました。六十八歳でした。お若かったんですね、まだ六十八歳
0: ですもんね。はい、僕らちょうど中学高校生ぐらいの時に、このコブラはみんな見てましたけれども。んはい、なんか突然の話で、びっくりする方も多いと思います。で,すねは
3: い、では、ニュースランキング参りましょう。まずは第五位です。<笑> 2025年に開催される大阪・関西万博で政府が出展するパビリオン日本館の起工式が11日会場となる夢島で行われました、はい、建設会社が決まらず予定よりおよそ3か月遅れた寄稿となりました、うん、循環型社会に関する展示や体験に加え世界各国の要人をもてなす場としても活用される予定になってい
0: ますあ本当にんるうでで、はい、ちょっとずつ進んでるよ年うん、トータルで間に合うのかどうかというのだけがちょっと心配
3: なんです
2: けどね。はいはい
3: 、続いて第4位<笑>新型コロナの感染者数が増えいわゆる第9波を迎えています先月28日から今月3日までの1週間に報告された感染者数は全国で10万1289人となっていて5月8日に5類に引き下げられて以降最も多くなっています、はい、現在感染が広まっているのは世界保健機関が先月注目すべき変異株に指定したオミクロン株の新たな系統 e g 5通称エリスとみられています、うん
0: あの周りで少しずつもしかしたら、ね、身近にという方もいらっしゃるかもしれませんが、インフルエンザと合わせて流行ってるのもちょっと気になるところであります,、ねですねはい
3: 続いて第3位です。ビッグモーターに続く中古車業界2位のネクステージは11日付で社長が辞任したと発表しました、うん、ネクステージを巡ってはビッグモーターによる不正問題が取り沙汰される中で過去に車の保険契約を捏造するなど不適切な保険契約がなされたことが明らかになっていて、うん、辞任はこれを踏まえた対応だと説明していますこ,れうこ
0: ういった話を聞いていると中古車業界全体は大丈夫なのか、うんね、というところになっても,もちろん本当にちゃんとしてらっしゃるところが多いと。はいまあうん、もちろんそうなんですけれども、なんかユーザーさんの方がそういう不信感みたいなところをちょっと抱くとかありますよね。なんか続くな
3: って思ってしまうとね、うんねうん、はい、続いて第二。ジャ,ジ,ジャニーズ事務所の創業者ジャニー喜多川氏による性加害問題で大手企業の間で所属タレントの広告への起用を見直す動きが広まってきましたジャニーズ事務所のタレント起用をめぐってはアサヒグループホールディングスとキリンホールディングスが8日新たな広告や反則を展開しない方針をそれぞれ明らかにしていて11日には日本生命が今後新たに広告などに起用しない方針を決めました一方でタレント自身の不祥事とは異なるとして悩む企業も多く、対応が分かれ、ています、うん、
0: 本当に複雑なところもあるでしょうけれども、で,ね、でもまあ確かに大手企業さんからすると、はいまあ、自身の会社のコンプライアンスだったりとか、そういうところをしっかり守っていこうとなってくると、こういう対応を取らざるを得ないのかなというところがあって、うんまあ、本当、多くの企業は悩んでいるところだろうなと思いますね、すねこれです、ね、きっ
3: とね。では、第1位です。岸田総理は13日に内閣改造と自民党の役員人事を行うのを前に11日午後麻生副総裁や茂木幹事長萩生田政務調査会長ら党幹部と相次いで会談し人事の調整を本格化させました党<笑>人事では茂木幹事長と麻生副総裁を続投させるほか小渕優子組織運動本部長を要職で起用する調整に入ったことが分かりました、うん、12日午前に公明党の山口夏を代表と会談し全容を固める意向です、
0: まあ、もう明日ということでもありますので,うです、ね、もうほぼほぼ決まってるんだろうなというところで
2: ポロポロと名前が漏れているところ、はい、こんなところさあさあどんなメンバーが発表されるのかでございます。<笑>